0: 这里是自说自话的掌柜，咱们继续讲《廉颇传》啊。今天咱们讲第七回《战国汉堡包》。上一回，呃，咱们说到三家分晋是吧？哎，战国时代开始了。战国时代具体的开始的年代，其实、呃、有分歧，这事儿不是很统一。这个是可以理解的，是吧？就是大家视角不同，一些人呢看看重呢，说这个诸侯独立，他们看重诸侯独立这个层面，就认为南方诸侯吴越楚自立为王，宣布脱离周，成为和周天子平行的王，认为这是一个大事，因此认为，呃，战国始于公元前475年。也也有人跟我一样，是吧？比较关注说推动时代变革的力量，就认为三家分晋这是士大夫走向前台的开始，因此就认为呢，公元前四百零七年赵魏韩封侯，这个是时代的标志。我我其实心里是认为，中国历史啊有争议，这叫进步。很多事情没必要追求说统一，是吧？咱们，咱们还是重点看看赵、魏、韩独立以后的这个世界是什么样子，这才是最重要的。你，你心中有一份说战国的地图吗？如果你现在还没有，那我给你描述一下：战国七雄，是吧？战国七雄，北方六个，南方一个，这南方的这个。就是楚，你可以把楚认为是一个餐盘因为它幅员辽阔，整个就横在地图的最南方。在楚国，就是在这个餐盘上竖着,竖着放着一个汉堡包，最外边是两片面包，这就是东边的齐和西边的秦。在这两片面包之间夹着一些肉啊、蔬菜、啊、蔬菜呀、啊、c h 啊，还有佐料，这就是齐和秦夹在中间的四个诸侯国，从北到南依次是燕、赵、魏、韩，这就是我说的战国汉堡包。最南边是楚，这是那托盘上面竖着放着一个汉堡包，东边是齐国，西边是。楚国西边是秦国，这是两片面包。然后呢，从上到下依次是燕、赵、魏、韩。啊，对了，这个汉堡包外边不还是包着一张纸吗？你这张纸就是周，是吧？这个时候，楚已经宣布呃脱离周了，但其他的六国名义上还是周的诸侯。这大体上就是三家分晋以后的中国的格局。就还有一个问题，其实熟悉这段历史的朋友啊，你我不知道你有没有注意到，就是战国呀，你看它的历史，其实你会觉得各国好像都相互有边界。这个我跟你说，在数学上是不可能的。你找支笔，你画画，你怎么能画出一个七国啊彼此都相邻的世界？你画不出来。这个问题其实是我们现在的一个错觉。我们现在人对国家认为呢，这是一个领土概念，对吧？国家与国家之间是是有相对固定的边界的，在边境上现在是没有一寸土地，说两个国家之间的相邻的边界是是没主的这样的土地，这样的是没有的。甚至于我们现在别说陆地了，咱们连海洋现在都有归属，是吧？我我见过战国地图，也好多都是这么画的。就是就是那种画出各国边界的战国地图，好多呢，还还跟我们现在的地图似的，用不同的颜色表示不同的国家。这其实是瞎费劲，而且这这样的地图完全是错的，甚至于就我我这次旅行，这次去去南方旅行，就就很多很多博物馆的地图都是这么画的，哎，呀，这是。这是丢人了，是吧？这是对战国时候中国的所谓的诸侯啊缺少最起码的认识。那那什么样的地图是对的呢？我跟你说，那种没有边界，就标出一个一个城市的图是对的。当时一个基本的情况就是地广人稀，当时的中国就如同现在的太平洋，城市就是孤岛。一个城市，你最多控制它周围十里。所谓的诸侯，就城里这点地是你的，所以你明白吗？当时的世界其实，呃，空地比城市多。这种空地当时大到什么程度呢？就国，就城市与城市之间的空地大到什么程度呢？我跟你说，大到可以容纳下一个国家。战国期间有一个有一个很特殊的国家叫中山国。是吧？有兴趣的朋友，大家不妨了解一下这个国家。中山国历史上四次被灭，但这帮人特别顽强，是吧？他们又四次复国，就什么意思呢？现在这个国家让人占了，他们就能在当时的世界换个地方找块空地重建一个新国家。你想吧，当时的中国就宽广到这个程度。当你明白这个。状态的时候，我跟你说，我有时候真觉得战国啊是一个不可思议的时代，是吧？大路朝天，各走一边你，你有什么必要非盯着人家手里那点呢？真的就是这样。秦国和赵国其实都是靠闷头开荒发达起来的。其实我们对战国的认识，对我们呃自己在秦国以前的人文。真的是缺少最基本的了解。我们中国人不做贵族已经很久了，以至于我们都读不懂贵族。我们现在人对贵族的认识，像你说贵族，这就英国的、法国的。其实你应该往前看，我们曾经有几千年的贵族时代，中国人曾经很贵族来着。很多事情，谁对谁错，其实战国期间人们的看法和现在是完全不同的。好多我们认为无所谓的小事当时是天大的事情。有人甚至可以为此而死。很多我们所谓的节操，其实在当时根本就不存在的。咱们还是还是讲两个贵族的故事吧，是吧？咱们说说什么是贵族。廉颇。就是一个贵族，他对后世尊为德胜，和孔子、关公齐名的。廉胜、廉颇是德胜，是吧？孔子是文圣，关公是武圣。当时的人们就在，尤其是在春秋，战争其实不太在乎胜负的。有些战争是为了说理，也有些呢是为了找回面子。战争的胜败也完全和现在人们的认识不同，是吧？咱们讲一个故事，就是，呃，春秋五霸之一的宋襄公。宋襄公曾经和楚国人打仗，原因就是因为楚国不尊敬周天子。这个楚国，我跟你说，其实是个另类，他对于周啊是有看法的。他虽然最早啊，他接受了周的册封，但其实楚一直就不服。我们提过名字的这些诸侯，一般都是公爵，对吧？至少那个也是侯爵。只有犯了特别严重错误的，才是子爵。你比如说，齐国，田齐最后就是子爵，这是这是羞臊你。你是篡位得来的位子，所以你永远给姜姓人当孙子。可是。楚国呢？楚国最早被封爵的时候就是子爵，公侯伯子男。你算算，他和这些公爵一比，他算重孙的那一辈儿。按当时的礼法就，就爵位差一级，就相当于父子，要行父子礼。楚国国君为什么不来朝拜天子呢？太累。是吧？你一个子爵、重孙子见了这帮啊祖爷爷，那得磕多少头啊？楚国于是就不去朝见，为什么呢？身体不好，磕不了那么多头。有一个事儿，你就最能说明当时楚国的思想。楚国曾经和晋国有过一次争论，晋国称霸那会儿就质问楚国：“你为什么不能不来拜见天子啊？”是吧？晋国称霸是打着那个尊王攘夷的旗号的，不是吗？楚国给的回答就是：楚国是周的哥哥，哪有说哥哥给弟弟磕头的道理呢？这，这就是指远祖了。周这一支人呢、啊，和楚啊，其实曾经是同一个爸爸。据说呢，当时楚的祖先呢，就呃特别讲究这个兄弟情分。虽然楚国是兄长，但但不愿意和弟弟争争家产，于是就出走了，去了南方。后来呢，这就成了楚。楚国现在搬出这个传说，就是不服不服周。这晋国也有能人，晋国的大臣就说：“你们这算什么呀？说你不就是国周天子的哥哥吗？”我们晋国是周天子的叔叔，我们都给周天子当臣子。你这哥哥算什么？是、啊、晋国国君。你要查，确实他辈分上比周天子辈分大。其实，在春秋，你要想当这个霸主，你就一定得击败楚国。就那那不是为了，不完全是为了利益，这是一种姿态。是吧？做给其他诸侯看，我为了尊王，我敢于和楚国打架。宋国一个当时是个小国，咱们讲过是吧？它是商朝的继续，宋国也想称霸，于是呢就得和和楚呢那么比划比划，就和楚发生了战争。问题是宋败了，而且败得很惨，很没面子。但。诸侯认为，最后认为宋取得了精神上的胜利，所以后来宋国也被认为是春秋五霸之一。这个这个精神上的胜利是是怎么回事呢？是这样这个宋啊兵少，楚国兵多，双方隔着一条大河，宋军呢就在河岸这边列阵等待，楚军呢就开始渡河。有人就建议这个宋江公、宋襄公是吧？说在楚军渡河的时候，咱们给他迎头痛击。宋襄公说：“这不好，是吧？这你打赢了，这也不是真本事、啊。”宋军不战，当着。等楚军过了一半人了，是吧？宋江又建议击其半渡。宋襄公这回都没说话。哪儿找来的这么一帮混蛋？你们出的这都什么主意啊？宋军还是不战，继续等。楚军都过河了，开始整顿军队，将军们忍不住了，再次建议说：“趁楚军现在混乱，发动进攻。”宋襄公这回发火了，把这帮将军这一通臭骂呀，说。做人啊，你们怎么能这样呢？你们就不能阳光一点吗？做事讲究一点不成吗？咱们咱们是要称霸的，要顾及脸面啊！做人要有目标，要讲究一点。为了胜利，就可以做那些下三滥的事情吗？没等宋襄公骂完，楚军已经整顿整顿好队伍了。楚军可不等，楚军立刻就发动了进攻。宋军大败，连宋襄公大腿上都中了一箭。可是这件事，你知道后来的结果吗？天下诸侯一致认为宋胜了。为什么？宋的这个行为给我们露脸了。我们是君子之国，是贵族，而楚呢，他不过就是蛮夷，是吧？楚虽然在战场上取得了胜利，但楚。不配当霸主，因为他精神上软弱。宋可以，这是咱们今天的人不太能理解的，是吧？我们把战争的胜负看得很重，甚至我们认为历史啊就是胜利者写的。但在春秋，我们不是这么看，的，战争曾经是一种呃讲理的方式，靠骂街是不能赢得最终的胜利的。这就是春秋的世界，一个和我们现在截然不同的世界。还有一点时间啊，咱们咱们再讲一个故事，是吧？咱们简单的讲讲子路的故事。子路是孔子的学生。你要是看《论语》，这是一个性格很突出的人。子路是一个武士，是吧？他既是孔子的学生，也是孔子的卫士。孔子没少教训子路，但毫无疑问，子路是孔子的爱徒。我们来看看当时就春秋那会儿中国人的精神世界。今年夏天我，我我我旅游的时候去了子路墓，他就在河南濮阳，是吧？我看见子路墓那儿有一个牌子，上面写着“爱国主义教育基地”，<笑>我很震惊，是吧？这是这是对。子路生平啊，不太了解。子路确实后来是为魏国服，务，但他这个魏是保卫的那个魏，他不是那个咱们说赵魏韩的那个魏。但子路不是服务于魏公，而是服务于魏国的士大夫孔鲤，这是这是魏国的一个大臣。后来老魏公死了，就把。这个公爵的位子呢，传给了孙子，这引起了儿子的不满，于是儿子造反。孔鲤啊就是跟着这老魏公的儿子造反的。孔鲤的行为是反叛，这甚至遭到孔子、孔鲤的这个父亲的反对，于是孔鲤父子反目，这老爸就把孔鲤囚禁了。子路呢，就是在解救呃被囚禁的孔鲤的时候。战死的，这个战死的过程据说很贵族，就就在战斗当中呢，有人就把这子路的帽子打掉了。子路大怒，大吼，就说：“打仗怎么可以这么不讲信誉呢？是不咋能从背后袭击人呢？”子路当时捡起帽子，把宝剑放在地上去系这个头盔的带子。我去，这是在战场啊！于是敌人蜂拥而上。把子路杀死了。我们现在的人看不懂这个事儿。子路的行为这算怎么回事 呢？ 这用咱们现在人的观 点， 只能说太二 了， 是 吧？ 孔子有问 题， 你把这个学生教傻 了， 读死书害死人呐。但其实。不是这样，当时的人以及后来的人都给予子路很高的评价。孔子为什么喜欢子路，就是因为子路身上有一种贵族精神。为什么打仗，这比胜负更重要？他们对于战争的态度和我们完全不同，进而你也许能接受这些人的精神世界。似乎有一种比比生死更重要的东西，似乎有一点儿说比战胜更大的渴求。按照我们今天的今天人的观点啊，咱们说这个子路可不是爱国者，子路死于一场叛乱，是叛国者。他后来有墓有人祭祀，那是因为这次叛乱最终成功了。你说？子路墓这个爱国主义教育基地，他他要教给小孩子些什么呢？子路的脑子里没有国家，只有主人。子路是为孔鲤而死，而不是为魏国而死。好了，在讲廉颇以前，咱们今天讲了这个战国的地图，是吧？呃，战国汉堡包。咱们说了说，我们中国人已经很久啊不做贵族了这件事。好了，今天的故事咱们就讲到这里，是吧？《廉颇传》，我们明天继续。